0: Nós acreditamos que uma honestidade brutal é o único caminho para construir grandes empresas. Pegue seu cafezinho. Estamos começando mais um episódio do Brutal Facts.
1: Verdades difíceis para acelerar seus negócios.
2: Bom, gente, super obrigada pela presença online e para a nossa presença aqui da nossa super plateia presencial. <risos> Depois de um jogo de Copa, Black Friday, fim de ano, budget, avaliações, realmente, assim, muito, muito obrigada pela presença de quem conseguiu entrar para ouvir um pouquinho aqui do que nós vimos lá na Web Summit. Eu vou apresentar as meninas que estão aqui comigo no presencial e também a Fê, que tá no online e que também vai compartilhar com a gente o que, que ela viu por lá, tá? Então, bom, eu sou a Cissa, sou diretora de comunicação aqui na Móveli. Eu tô hoje aqui com a Marília Robles, que é coordenadora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Simpla. Oi, Marília. É, aqui do meu lado direito tá a Paula Bezerra, que é sócia e cofundadora da VCRP Studio, que é uma das operações da VCRP que é uma agência de comunicação e que, por um acaso, também é a nossa nova agência de comunicação. Então, já é uma grata surpresa a gente já começar a trabalhar junto antes mesmo, né, da gente fazer o kickoff do nosso contrato. E tá com a gente no online a Fernanda Mano, a Fê. Oi, Fê, tudo bem? Oi, pessoal, Fê...
3: boa tarde. Bom dia. <risos> Bom
2: dia. A Fê é Chief of Staff da A55, que também é uma das nossas investidas por aqui. Bom, eu vou começar a fazer uma breve abertura. Depois eu vou passando para as meninas. A ideia é que seja realmente uma conversa, tá? Então, nos interrompam, levante a mão, mandem perguntas, que a gente vai... O Edu está aqui para ajudar também a gente com as interações, que daqui bate um pouco de reflexo, tá, Edu? Não muito acho. bem.
0: Bom,
2: para vocês terem uma, uma ideia a gente trouxe aqui alguns números sobre a Web Summit. É um evento que, de fato, é simplesmente gigante, gente. Entre uma ponta e outra do evento, dá para levar mais de 10 minutos caminhando. Né? São cinco, Foram cinco pavilhões, numa área um pouco afastada de Lisboa, e que depois eu fiquei sabendo que, na verdade, foi uma área que foi construída para um evento da ONU há alguns anos, tanto que perto dos pavilhões a gente vê todas as bandeiras né, do, dos países. E, realmente, assim é uma área que... É, tem uma vida diferente, acho que quem conhece Lisboa, conhece ali a região, é uma área que a gente que está aqui em São Paulo lembra um pouco a Berrine, não sei, Paula, Marilice, assim, tiveram a mesma sensação. Eu fiquei hospedada ali do lado do evento, o que foi muito mais fácil, não sei mais ficou no centro... Em outra foi...
1: cidade. Você foi em
2: outra cidade, a Paulinha ficou parecida. É, fiquei do ali,
0: lado, do... do ladinho.
2: O que facilitava muito, gente, porque assim, foram 71 mil pessoas participando presencialmente deste evento, Tá? é assim um público absurdamente grande né então aqui realmente esses grandes números é... não sei para quem na verdade conhece ou não conhece o Web, Summit, o Web Summit o Web Summit é um evento de inovação eles têm uma parceria com, com, com Portugal com, né, com Lisboa para fazer lá e o que é bacana é que o ano que vem o Web Summit vem para o Brasil ele vai acontecer no Rio de Janeiro acho que é bacana também quem, quem tiver interesse né, de se inscrever. Acho que as inscrições devem ficar abertas em breve. Não vai ser do tamanho, que foi em Lisboa, naturalmente, mas eles estão esperando um, um público de 25 mil pessoas, tá? Então, voltando para o Web Summit de Lisboa, foram mais de mil investidores que estiveram presentes. Eles têm uma trilha toda focada em ventures, então, realmente, tinha muita gente lá. O PitBook tinha um instante bastante grande lá, em que eles faziam um relacionamento né, das startups com os investidores. Também tem um público de mídia bastante relevante, tinha mais de 2 mil jornalistas presentes no evento, mais 340 parceiros, mais de 2.300 startups, elas ficam divididas em... são estandes compridinhos, assim, são mesas, na verdade, divididas tanto por estágio de investimento né de aceleração quanto também por temas. E o que é mais bacana, eu achei, da Summit é bacana, mas ao mesmo tempo dá um pouco de angústia, é que essas startups, elas mudam todos os dias. São dois dias e meio de evento, e as startups, elas trocam todos os dias. Então, é importante que quem vai para esse evento com o objetivo de conhecer startups, que o faça logo, no, né? Chegou, já vai rodando para conhecer essas startups, porque no dia seguinte serão outras, tá? São, foram pessoas de mais de 160 países, o Brasil foi uma das maiores delegações esse ano no evento, 42% das, dos atendentes eram mulheres, a FE vai trazer um pouco mais de aprofundamento nesse tema, porque o Web Summit soltou inclusive uma pesquisa essa semana sobre a questão de gênero e participação, e foram mais de mil palestrantes. E por isso que a gente montou esse, essa conversa, esse painel com quatro pessoas, a gente poderia trazer 100 pessoas e eu tenho certeza que a gente teria visto sem eventos diferentes. Então, acho que isso que é muito, é muito rico da gente fazer essas trocas depois, a gente viver essa experiência que foi muito, muito bacana. Bom, muita gente, né, me perguntou e se pergunta por que, que a gente vai para um evento desse tamanho, né? 71 mil pessoas, uma parte do conteúdo estava disponível é, online. E eu me deparei esses dias com o um post da, da Andreia eu conheci, inclusive, a Andréa lá na Web Summit, ela tem uma agência de curadoria de conteúdo de evento, assim, para vocês verem que isso já é uma coisa super, né? É... E ela falou, e bateu muito fundo em mim, né? Ela falou, é ali que a gente faz sinapse, né? Quando a gente tá em contato com o espírito do tempo, né? Com o zeitgeist, ou seja... O que que essa essa coletividade está discutindo? Para onde que o mundo está olhando? Então eu acredito muito nisso, né? Acho que a gente se deslocar para um evento, seja aqui no Brasil, seja na nossa cidade, numa cidade próxima, até mesmo em outro país, é para a gente realmente fazer uma ampliação de olhar, né? A gente oxigenar o cérebro, a gente é, nos dá o direito dessa serendipidade acontecer, ou seja, dos encontros ao acaso, da gente se né, cruzar com pessoas que a gente não cruzaria em ambientes virtuais, e a gente, de fato, estabelecer relacionamento. É, eu trouxe o relacionamento por último, porque é por onde eu quero começar aqui, falando um pouquinho da minha percepção, do que, que eu senti. Eu acho que, é, para mim, mais do que o que eu aprendi, muito mais do que eu assisti de palestra, foi o que eu senti estando lá. Né? E é muito curioso, porque é um evento sobre inovação. Né? A FE mesmo vai trazer um pouco aqui de cripto, web 3.0, e... Eu já sou assim, né, como profissional de comunicação, eu fui mais pelo lado do que me tocou. E para mim assim, a gente falando de tecnologia de coisas super avançadas, e acho que em momentos como esse, né, que a gente tá vivendo de polarização extrema, a gente volta um pouco para o que nos torna humanos, né, que é a nossa relação de sociedade. E para mim ficou muito nítido a questão da comunidade como alma do negócio. Não teve uma palestra que eu assisti desde a da, de tecnologia mais profunda, mais avançada, até né, o evento inicial de abertura, tudo foi sobre pessoas, né, as pessoas como protagonistas de transformação, a tecnologia, obviamente, como um grande viabilizador de tudo isso, mas é sobre como a gente se relaciona com as pessoas, então, o senso de comunidade, para mim, ficou muito forte, se a gente, né, pensa na internet, né, na, na noção de, de sociedade em rede, eu acho que a internet tem ainda esse papel, mas com quem que a gente conta no fim do dia, né? Quem abre as portas para a gente passar? Quais são as portas que a gente abre para os outros passarem? Então, isso ficou muito latente para mim. Também, né, já falei isso um pouquinho no slide anterior, a feia as meninas também vão trazer muito isso, a questão das mulheres. Teve uma preocupação muito clara sobre equidade de gênero neste evento, né? Não chegamos a uma equidade é, né, de 50%. Mas em todos os momentos, eu percebi uma, uma preocupação muito grande em intercalar homens e mulheres falando. Todos os painéis, quando tinha homens, também tinha mulheres. O pitch vencedor de startup foi de uma founder mulher. Então, isso ficou muito claro. Mas onde tem aqui uma pegadinha para mim, né que eu acho que ainda o evento não entregou? Acessibilidade e equidade de outras frentes. Né? Acessibilidade física muito complexa. Não sei se as meninas tiveram a mesma percepção que eu. Não tinha libras. Não tinha tradução, então assim, a gente já pensa que de partida a gente está excluindo quem não fala inglês deste evento. Né? E pensando que assim, no brasileiro, né? o brasileiro a gente tem muito pouca gente que fala inglês e fluente muito menos. Então assim, não ter tradução simultânea para mim foi uma coisa que eu falei, what? É em Portugal, Exatamente. Então assim, o país sede é não é um país de, né, de, de língua inglesa. Enfim, então acho que assim, bacana, avançamos na questão de gênero, mas tem outras questões muito grandes raça também visivelmente muito pouco diverso tá a abertura é, tro...
3: posso fazer uma interrupção rapidinha claro é, tem uma coisa que eu acho muito importante interessante que saiu inclusive no no no, no state of gender né é, para quem é da Europa assim, 79% das mulheres que participaram eram eram Europa para quem está na Europa, é um ticket às vezes custa 200, 300 euros, que é algo que é totalmente planejável dentro de um orçamento anual para uma pessoa que está recebendo um subsídio para ir ao evento né? é, e passar dois, três dias em Lisboa. Para quem está saindo do Latam, Estados Unidos, Oceania e etc., isso já, já é completamente distinto. Eu acho que eles fizeram um bom papel em trazer um evento organizado é, ao longo de uma semana, para que as pessoas pudessem, de fato, se, é, aproveitar aquilo como um grande momento de descontração, conexão e tudo, e fazer valer uma passagem, mas você dizer que você vai sair do seu país e gastar uma boa grana aí tipo, uns dois mil dólares para passar quatro dias num evento e não ter nenhum, nenhuma outra atratividade ao entorno, é um pouco complicado, assim, eu acho que nesse quesito faltou um pouco também de de planejamento e organização ali, eles podem melhorar.
2: Com certeza, Fê, ótimo ponto. É, e eu acho, assim, as meninas talvez tenham a mesma percepção, ou diferente, mas a abertura dá muito tom, né? Quando a gente tem o, o, o palco principal falando sobre o que a gente vai ver nos, nos dias que, são, né, que vão vir na sequência. Então, para mim, ficou muito claro a questão da tecnologia para o bem, né? Teve a participação, que foi uma, uma participação anunciada uma hora antes, acho, da primeira-dama da Ucrânia, foi uma fala super emocionante. Teve eu não estava lá. Fe, você ficou, né? Fiquei, fiquei sim. A Marília ficou. A gente teve. Você ficou? Não, não. Mas ah. caiu. É, teve quase um acidente. Teve quase um acidente lá. Caiu, caiu um, um, uma câmera. Enfim, quase e, em cima da gente. Quase eu e Marília quase, ah, não, quase que não ficou. estamos aqui neste momento. E aí o, o evento ficou parado por muito tempo. Eu acabei indo embora porque eu sabia que estava sendo transmitido pelo YouTube. Porque demorou mais de duas horas para voltar. Enfim, mas foi muito emocionante a questão da tecnologia e, de novo, né? são seres humanos que usam a tecnologia para o bem e para o mal, então isso ficou também bastante, bastante forte. Quando a gente pensa em futuro do trabalho, do que eu consegui assistir, a questão da flexibilidade e confiança, é, a gente, né, durante a pandemia, a gente foi muito remoto, hoje o que está vendo um tom muito maior no híbrido, ou seja, o presencial quando faz sentido, e o remoto como uma, né, uma grande opção para que a gente consiga trabalhar, inclusive de forma descentralizada. Quando a gente olha pela questão da, dos venture capitals, né, uma, um senso de realidade nos investimentos, nada novo aqui para a gente que acompanha esse setor. É muito a questão da, da correção de rota, né, dos valuations mais racionais. Obviamente, uma sensação de uma possível recessão é, nos Estados Unidos, especialmente. Isso traz um pouco de, de instabilidade ainda. Né? e 2023 certamente ainda vai ser um ano bastante difícil pelo menos o que a gente viu por ali é, a questão da mudança climática e sustentabilidade especialmente ambiental são pautas que foram muito presentes ali no Web Summit tanto na fala de abertura o ministro da economia trouxe alguns dados bem relevantes sobre o uso de energias renováveis por parte de Portugal e a Shell tinha um espaço muito grande ali, com várias startups que eles incubam, focado em energia renovável. Então, essa foi uma, uma tônica muito grande. Muita informação sobre pegada de carbono, sobre a gente ter né, um, um, um alinhamento e a gente ter, inclusive, uma forma de mensurar emissão de carbono e, e pegada zero, para todo mundo conseguir fazer, a, inclusive, a transação desse carbono de uma forma. Mais organizada. E agora eu vou passar. Eu fiz só esse, esse, essa introdução, que deveria ter sido dois minutos, mas deve ter levado uns 15, é, para as meninas, para que elas possam compartilhar também um pouquinho do que elas viram por lá. Então, Marília.
1: Obrigada, Cícia. Estou oh, até me ouvindo aqui também. É, primeiro, eu queria agradecer o convite, é, agradecer a presença aí de todo mundo. É, a gente, eu e a Cícia, a gente se encontrou e se conheceu pessoalmente lá. Em Lisboa, é, para até começar a editar o tom de como é o Web Summit, né? Você posta alguma coisa no LinkedIn, alguém que te conhece está lá, alguém que conhece, alguém que. Que te conhece, fala: Ó, oh, Fulano tá ali, você encontra, marca almoço, faz reunião, é, conhece 28 startups em 10 minutos, uhum. é, então, é, primeiro, assim, acho que foi um encontro muito, muito propício, né? A gente começou uma amizade assim, em 10 minutos. É, Juntos. Quase morremos juntas, <risos> exato, assim, que bonito, Nossa, né, lindo. É, a gente, acho que eu vou começar comentando por que que eu estava lá, né, eu sou coordenadora de relações institucionais, governamentais e sustentabilidade, aí a gente fala de um evento que é, traz muito uma pauta da tecnologia e, logicamente, talvez a sinapse não ocorra aí do por que eu estava lá, é, e eu fui para o Web Summit para representar a Simpla numa missão do governo do estado de São Paulo, que é o Creative SP é, o estado de São Paulo em 2022 criou oito missões internacionais onde eles escolheram dez empresas para 10 é, para cada missão e a Simpla foi escolhida para ir para o Web Summit, no começo do ano é, o governo do estado fez uma ligação, nos convidou por e-mail é, era um edital, a gente se inscreveu nesse edital, foram mais de 300 empresas aqui de São Paulo que se inscreveram, todas elas de tecnologia e economia criativa então a gente concorreu com grandes nomes grandíssimos nomes é, como Microsoft, por exemplo e nós fomos selecionados dentre essas 10 empresas, é, as empresas que estavam lá comigo tinham desde é, audiovisual, é, branding, até empresa de venda de ingresso. E o que acontece, né? Então eu fui representando a empresa, tenho quatro colegas da Simpla que foram, é, mando um beijo aqui para eles, Henrique, Mirra, Mirail, Marina e, e Tomás, que eles foram e olharam muito mais uma parte de tecnologia e eu tinha uma agenda institucional que eu precisava cumprir. O que, que incluía essa agenda? Eu precisava tanto estar na abertura, tirar foto para fazer um relatório, etc. e tal, quanto eu tinha pitch com o prefeito, é, reunião com o presidente da Invest São Paulo, é, reunião com possíveis investidores no Brasil. Teve aqui o São Paulo Day, que foi um encontro de todas as empresas da missão que tiveram que se apresentar para investidores portugueses. E o papel da Simpla foi até bastante engraçado: era muito de olha só o tamanho da nossa empresa, olha só como no estado de São Paulo existem empresas promissoras. Por mais que no nosso caso a gente não estava ali é, é, buscando internacionalização, outras empresas de São Paulo estavam. E nossa presença lá era falar, o nosso mercado é sólido. É, então foi é, foi curioso, porque em um dos pitches, o presidente da Investe São Paulo falou, fica aqui do meu lado é, e, e fala, fala, e falo que perguntarem, falo que é, o, o tamanho da Simpla, fala a importância do estado para a cultura, para a tecnologia... Então, eu tive no primeiro dia... É, na verdade, antes de ir, o governo do estado deu pra gente uma capacitação com quem? Com a Oxygen. Fizemos uma capacitação com eles, é, foi super importante porque o evento, de fato, são 71 mil pessoas, são cinco pavilhões, uma arena principal, é, você pode cair no FOMO, né, facilmente, Fear of Missing Out o tempo inteiro, é, porque é muito tema, se você quiser que o seu Web Summit tenha a cara de sustentabilidade, ele vai ter, se você quiser que ele tenha a cara de branding, ele também bem vai ter. Quer olhar só o metaverso? E o hype do metaverso? Você vai ver. É, e no meu caso eu falei, bom, eu tenho a agenda institucional que eu precisava cumprir. No primeiro dia eu tinha que chegar às nove da manhã, eu estava em Odivelas, que é uma cidade próxima. É, demorou aí uns 40 minutos para chegar, coisa que demorava 10, porque o Web Summit ele para a cidade de Lisboa. É, e eu tive jantar até meia-noite do mesmo dia. Então você consegue realmente, além do fomo, você tem um, é, um cansaço é, que é inevitável. É, as pessoas com doentes assim é impressionante e a Oxygen falou até pra gente assim, tem um, um aplicativo, acho que é super legal também saber disso existe um aplicativo do Web Summit que você cadastra o seu ingresso você consegue salvar todas as, as agendas que você quer comparecer os eventos que você quer assistir, os pitches que você quer participar é, as masterclasses que você quer ir é, e também consegue marcar reunião com as startups então teve startup de car Carbon Zero, que marcou reunião comigo no estande da Investe São Paulo. Então, você está no pavilhão 1, é, vendo um pitch a 1h20, você tem que ir para o pavilhão 5 da Investe São Paulo a 1h35, porque tem um papo de cinco minutos para depois você voltar no 4. É, então, todos os dias era 18 km no meu, meu Apple Watch aqui me mostrou. É, e, a gente, e eu tinha essa agenda oficial que precisava ser cumprida. Do ponto de vista de relações institucionais para a Simpla, foi maravilhoso. Né? Então, assim, prefeito conhecendo mais a Simpla, o que faz com que a gente consiga promover melhor a empresa. O meu trabalho é bastante proteger a Simpla né, de é, projetos de lei, etc. Então, isso é, faz com que a, o entendimento do nosso setor seja mais simples de você apresentar para o poder público. Né? É, e aí, depois dessas agendas oficiais que aconteciam um pouquinho de cada dia, eu foquei também a minha visita em alguns temas, né? É... Então, de fato, sustentabilidade e mudanças climáticas, além do hype, acho que a Cissa trouxe um pouco aqui. Eu ouvi de algumas venture capitals, né? Assim, a discussão sobre, e eu vou falar bastante disso, de guerra, é, a discussão sobre como a guerra impacta a matriz energética. Né, e aí cai para o terra, ou fala-se que cai para o terra a, a tese do ISD. O que eu ouvi bastante no Web Summit é que não necessariamente. O que caiu para o terra foi o hype do ISD. Naturalmente, depois que você entra investe muito num tema que é desconhecido, você entra numa, num platô. E o platô está acontecendo, a guerra pode ter influenciado nisso, mas, de fato, é. Muito investimento foi feito sem conhecimento do tema e agora as teses estão ali tentando se consolidar. Então, isso pode ser um dos fatores. Não dá para a gente dizer que o fato da Europa ser extremamente dependente de uma matriz energética é, antiquada é, é, impacta, né? Então... Eu acompanhei bastante é, discussões de sustentabilidade, então essa linha tênue né, entre o que é hype e o que é, de fato, é, investimento para o futuro. É, vi muitas coisas sobre política e sociedade. Eu queria trazer aqui que a gente teve a abertura pela primeira-dama da Ucrânia é, e que em todos os dias a gente tinha palestras da Ucrânia. Era ministro da Inovação, ministro de Defesa, ministro de Tecnologia, primeira-dama, todos todo dia dando uma palestra, o que faz... A gente precisa se questionar por que e como conseguiram trazer pessoas da Ucrânia no meio de uma guerra no Web Summit todo dia. É, e isso, é, para mim, ficou uma coisa muito clara, né? Os, os próximos anos... É, enfim, vou falar disso também. É, Aqui, eu também percebi, e aqui, ainda bem que eu estava com o Mihail, Henrique, Tomás e Marina, da Simpla de Tecnologia, porque eu não conheço muito bem, né? O que, que é Web3, qual a diferença do metaverso, inteligência artificial e qual que é, de fato, impacto. E eu saía de uma palestra e falava, Henrique, isso aqui que eu ouvi é real dele. Ah, má, mais ou menos. É, então, assim, eu perguntava porque eu ouvi coisas de metaverso, tipo, o que, que é o metaverso industrial? Ah, além do hype. Não me pareceu muito além do hype. Na verdade, é, transformaram o metaverso em coisas de realidade aumentada, coisas que já existiam antes e se chama hoje de metaverso. Então, eu assisti uma palestra que falava sobre é, metaverso industrial, como hoje é possível que médicos façam operações é, é, em, não físicas, né? Você consegue sentir o tecido... É, se cortando. Poxa, eu fiz uma cirurgia dois anos atrás, uma bariátrica, que o meu médico, ele não fez, era garrinha ali, mexendo em mim, e ele tava em outra sala. E hoje, eu vi aquilo no, no Web Summit como metaverso. Então, eu fiquei um pouco confusa. Aquilo não... não enfim, a leiga que não achava que aquilo era metaverso. É, então eu acho isso curioso, assim, é, também a gente tem que se perguntar por que que estão descendo esses temas sobre da Orthros, né, então assim, por que que tudo virou metaverso? Existe sim uma necessidade da meta em cumprir com os seus investimentos e objetivos. Existe sim uma necessidade da Amazon, a Amazon o primeiro dia inteiro, vai Amazon, era só painel da Amazon, era palco da Amazon 28 executivos da Amazon então assim, você tem, por que que isso acontece? Muito investimento num tema precisa ser pago, é, então assim, às vezes muito que não é, metaverso tá vira porque eles têm um investimento grandíssimo do tema, é, eu acho eu, eu fui com, muito com essa abordagem crítica assim, é necessária, de forma alguma, acho que isso, envia, é, isso diminui o evento, tá, é muito importante, muito legal, é, foi incrível estar lá, mas eu acho que é legal a gente também olhar para os temas que foram trazidos com esse pensamento crítico. É, aqui, então eu trouxe também liberdade de expressão, eu acho que concordo com a Cissa, quando ela começa, começou a dizer aqui que a gente está num ano polarizado, é, em tempos polarizados, não só no Brasil como no mundo, né e a gente teve na abertura o, o presidente da, qual era a, a empresa de Bitcoin? da Binance. Binance, isso. Mal sabíamos depois uh, quais seriam os tweets do Elon Musk na sequência. Exatamente, acho, foi, foi impressionante. assim Eu acho que o Web Summit ele faz com que você esteja no palco das notícias mundiais. Isso é muito doido. Você está aqui do lado, está o CEO da Binance que acabou de dar criptomoeda para o Elon Musk comprar a Twitter e agora o Elon Musk parece que ele define o Twitter por tweet. Né? Vocês querem ou não que eu faça tal coisa? É, isso foi... ah, e ele
2: inclusive justificou, né, que uma das perguntas Exato, foi por que, foi que você deu tanto dinheiro para essa transação, e ele e ele traz a questão do free speech. É, ele falou, eu
1: acredito no free speech, eu acredito ah. na liberdade de expressão. É, não, não acredita, mas acredita no que ela vai trazer para ele, né, de, de benefícios, etc. Então, a gente começa a ver as decisões e o mundo sendo moldado pelos bilionários é, que estavam no Web Summit. É, e isso eu acho interessante, ainda mais eu com essa perspectiva política. né? É, então, isso é algo que a gente precisa prestar atenção o que, que vai ser o free speech a partir de agora, nos próximos anos, acho que nos próximos dois anos, a gente tem aí muita legislação que deve passar, é, não só no Brasil, como no mundo, principalmente aqui. Eu estou falando de questão mundo. É... E eu trago também, então, uma outra perspectiva que eu acompanhei bastante de investimentos. Então, a perspectiva dos Venture Capitals, né, dos VCs, é, o que eu consegui captar, assim, de tudo que eu assisti, é que 2022 e 2023 são anos de consolidação de mercado. Não são anos de... Tese, teste de tese, é, ou de, de ampliação de mercados desconhecidos. E aqui eu também ouvi é, que não são anos propícios para IPO, obviamente a gente tem observado isso, né? não, não é comum você acompanhar IPOs agora. É, e todos os VCs, quando perguntados quais são, então, os mercados que vocês estão investindo. Ah, Foodtech, Edtech, Defense Industry. E daí eles... <risos> tentavam sumir é, um pouquinho, porque, de fato, agora eu acho que o foco pela... na Europa é a indústria de defesa, por conta da guerra. Isso, para mim, o que eu tiro do Web Summit é a guerra vai definir bastante como as tecnologias vão ser desenvolvidas daqui para frente. E aí o meu último slide... É que o, o evento é o evento dos eventos, eu acho que é, é importante sim a participação, é importante sim de uma pessoa da empresa estar por lá, é, aprender e ouvir o que está sendo discutido. Ele dá o tom, para mim parece que dito tom, do que vai acontecer no próximo ano, do ponto de vista de tecnologia, de liberdade de expressão, de arte, de comunicação, de posicionamento de marca, é, é muito doido isso, eu acho que realmente você está no centro... Das notícias do mundo, quando você está no Web Summit. É tem Então, eu comentei aqui da capa de jornal. Eu acho que é, é muito importante essa organização prévia para você não passar pelo... Você vai passar pelo FOMO. Você vai ter o Fear of Missing Out. Você vai ouvir a pessoa do seu lado falando eu, ouvi, eu vi a melhor palestra do mundo agora. Você perdeu? Putz, você perdeu. Não, não é isso. A melhor palestra é a que você assistiu. É, e você se organizar e organizar a sua agenda para que você consiga sentir isso, mas sem comparar com os outros. É impossível, né? Você tem cinco pavilhões, a arena principal... É, palestras que podem durar de 4 a 20 minutos, 4 minutos, imagina. É, e 20 minutos também, se você perde 5, você já perdeu grande parte da palestra. Então, às vezes é melhor você organizar a sua agenda para você conversar com alguma startup, fazer uma reunião, para não, porque nesse é, trânsito entre um lugar e outro, é, na correria você vai perder uma parte e está tudo bem. Acho que é bom fazer uma agenda bem organizada, então a capacitação que eles, o governo do estado deu para a gente com a Oxygen foi algo sensacional, assim, eles fizeram também uma curadoria, eu mandei para a Cissa até, é, de temas que eles achavam importantes para as empresas selecionadas, então estava voltado para cultura, economia criativa, tecnologia, era basicamente o que eu já estava afim de ver também, então foi bem interessante, muito legal, porque eles conheciam o perfil de quem ia falar, é, e aí do ponto de vista de RI né, relação Rig que a gente chama de relação institucional e governamental foi muito importante um golaço para simples eu diria é, a gente além de governo do Estado que a gente tem essa mudança nos próximos anos é, no próximo ano a gente teve a presença da prefeitura de São Paulo né então e ela não muda nos próximos dois anos então para a gente também é importante importante é, que nos conheçam a gente teve a presença aí de pessoas que estão hoje na equipe do governo de transição maravilhoso para mim também, aqui, para a minha equipe, quando a gente tem pessoas que estiveram no Web Summit, estão agora no governo, governo federal. É, aqui eu não estou falando de forma alguma, tá direita, esquerda, não, pessoal. Olhar total de relação governamental, defesa de interesse da Simpla. Muito bom. Tem pessoas agora no governo federal que serão stakeholders importantes para os próximos quatro anos da Simpla, do nosso setor de tecnologia. Então, é, para a gente foi um golaço. E, por fim... É, de novo esse olhar crítico e aqui eu sou formada em relações internacionais então é, esse a, a gente estuda guerra por quatro anos né, na faculdade é, e a, nesse momento eu fico eu questionei bastante assim é, porque e como foi possível a presença massiva de pessoas da Ucrânia, tanto startups, é, quanto empresas já consolidadas que nasceram na Ucrânia, quanto pessoas do governo no evento. É, para mim teve uma fala muito marcante do ministro da Inovação ucraniano, que ele, depois de falar sobre a importância da tecnologia ser usada para o bem, é, mas qual é esse bem também, né pessoal, é importante se questionar, é, ele colocou um QR Code na tela e falou, você tem uma tecnologia que pode ser utilizada e nos ajudar a ganhar a guerra, entre em contato. Então, é, assustador, assustador como a gente está próximo à guerra, na verdade eu acho que o Brasil tem uma distância geográfica é, importante, que faz com que a gente esqueça que a guerra esteja acontecendo agora, lá na, na Europa. Mas a guerra acontecendo lá na Europa dita o padrão de investimento do, do investidor. Ele vai estar tá focado em indústrias de defesa, porque a Europa ele é, um, é, é um palheiro. Se colocam fogo, a, a região inteira pega fogo. Então eles estão muito preocupados em continuarem. Né? Eles estão preocupados em é, manterem a economia e o capitalismo que existe hoje na Europa qualquer coisinha acaba com algum país da região. Então, é, eu percebi bastante essa necessidade de investimento em tecnologia de defesa. Cheguei a conversar com algumas pessoas da Simpla depois e a gente até pensou assim, poxa, a Europa vem buscando tecnologia de proteção como o Israel tem. É, e é isso que parece que deve ditar de aí, pelo menos para os próximos meses, o que vem acontecendo na União Europeia é, eu assisti algumas palestras também de investimento de, é, do fundo europeu que fala, também falaram sobre investimento de high risk, e aí eu falei o que é high risk? Industry, uh, defense Industry todo mundo falava meio que com voz baixa, mas porque é isso que eles estão olhando hoje lá na Europa. Isso pode ser uma oportunidade, pode ser uma dificuldade para o Brasil, mas talvez seja uma oportunidade, tanto do ponto de vista de sustentabilidade, a nossa matriz energética de ener energia limpa, de é, grande maioria, é, e essa di distância geográfica também permite que a gente olhe para outras tecnologias agora de desenvolvimento, para uma, é, uma economia em desenvolvimento aqui, né? Então, um país emergente tem bastante coisa que a gente consegue criar. Acho que foi isso. Posso ter me estendido, mas é, eu, eu, dá para falar do Web Summit por dias. Obrigada.
3: Obrigada, Marília. Vou agora passar para a Fê. Boa. Eu achei muito legal que a, um monte de coisas que, que a Marília foi falando não tinham nada a ver com o que eu tinha planejado trazer aqui. É, e aí eu acho que isso já fala bastante do que é o Web Summit. É engraçado que é, na 5.5 a gente é bastante focado em, em dados e poder de dados, né? Uma das coisas mais fáceis que você pode, pode acontecer quando você está falando de dados é você cair em algum tipo de viés. Então, por exemplo, o Web Summit para mim foi muito pautado no que eu estava buscando entender. E isso tinha muito a ver com, com cripto, com Web3, com o poder e o, e o valor do uso dos dados nessa nova é, onda, né? Mas comentando rapidinho... <coughs> um pouco do que você falou, Marília, sobre, sobre questão de impacto, e fazendo uma introdução a respeito de dados mesmo. É, quando a gente está falando de impacto, hoje, é, principalmente, teses de investimento nesses, nesses é, o, que, o que antigamente costumava ser o, o SG, hoje está sendo tratado como uma nova terminologia, né? uma evolução dessa terminologia, a gente ainda não tem muitos parâmetros rígidos internacionais adotados globalmente é, para comparar um tipo de empresa com outro tipo de empresa que é, se propõe a solucionar um tema que traz mais equita equidade, que cria mais oportunidades, que é, reduz nosso risco ambiental, etc, etc. E, e daí, nisso, já se gera um, um grande problema de, de um potencial greenwashing, que uma, uma dos nossos participantes estava comentando aqui, a Nayara. É, é muito fácil você trazer a informação que funciona para você sem nenhum tipo de auditoria, curadoria e dizer que aquilo é a verdade porque no fim, é, você, ela garantia sou eu então, eu acho que a gente precisa bastante, evoluir bastante ainda nesse, nesse critério existem alguns órgãos internacionais que um pouco tentam buscar regular isso de cabeça eu consigo lembrar do, não sei se se chama ISIS Plus é, ou se é ISIS IS Plus mas enfim eu acho que a gente ainda tem muita evolução para correr ali é, do ponto de vista aqui do, é, do ponto de vista aqui do, da nossa participação na 55 né o valor, valor de dados é, eu trouxe aqui é, duas imagens duas, duas fontes um pouco é, antagônicas tá então uma é o sus da da binance para mim foi um, uma das grandes oportunidades né, de poder ouvir diretamente dele a visão dele a respeito dessa nova onda de, de inovação dentro de, da forma como a gente é, cria valor, transfere valor e, e monetiza valor de, com base em dados, usando uma infraestrutura hoje de blockchain através da troca das informações é, possibilitada pela internet. Né? Então, na, é, na fala dele, a internet foi uma forma da gente trocar informação e o blockchain é uma forma da gente trocar valor. É... E aí, quando a gente vai para a fala de alguns investidores que abordam especificamente os temas de cripto, de Web3, e que estão olhando para as novas ondas de disrupção em termos de dados, a grande dificuldade acaba sendo como precificar esse valor de uma forma. É entre aspas, correta, né, se é que existe esse termo. Então, é, o, quanto, o quanto vale um dado estruturado com uma determinada é, dispersão de, de, de coleta, é, feito com o público adequado, com uma alta interoperabilidade é, e uma alta é, transmissibilidade, né, digamos assim, versus um silo de informação que é muito representativo para um determinado grupo. Né? Então, é, é, ainda é um pouco complicado você criar um parâmetro comparativo entre um e outro. Né? Eu entendi que muito se falou no evento a respeito de, da, da dificuldade de você é, netar, entre aspas, uma, uma inflação de múltiplos de mercado e, e, uma, e um excesso de... um valuation exagerado em cima de empresas e ambientes e mercados que não necessariamente estavam fazendo o trabalho de casa bonitinho de criar seu valor, de, criar, de estruturar suas informações, estruturar seus dados, entregar é, valor tanto para o investidor quanto para a sociedade e aí é todo, todo o tema que está em torno desse, entre aspas, inverno venture, que a gente está vivendo aí desde o, desde o primeiro quarter desse ano, basicamente é, e eu acredito que isso tem muito a ver com a nossa ainda inabilidade ou inexperiência em tratar o que a gente descobriu ser um, um silo importante de novas informações é, a respeito do mundo em si. Né? É, fazendo um pouco de conexão com os pontos que a Cissa comentou que eu ia trazer a respeito da, da participação feminina, especificamente, no Web Summit, é, além de ser um tema que pessoalmente me, me move, é, eu acho que esse evento, especificamente, tem feito um bom trabalho em trazer oportunidade para um grupo é bastante representativo e bastante subrepresentado de forma geral é, nas carreiras profissionais ao, ao longo da história, né? É, sem, entrar dentro, sem entrar no discurso do porquê e, e, e como resolve é, e, se, e se é o mais importante a ser feito agora ou não, eu acho que não é o meu ponto aqui. É, o que eu vejo que ali, dentro do, desse evento específico, se faz desde, eu acho, 2017 ou 2018, é, é um grande incentivo e uma grande promoção de oportunidade a participação de mulheres nesse evento. Então, por exemplo, vamos falar de realidade Brasil mesmo, né, é, um, um ingresso do Web Summit pode sair com 90% de desconto, né, mas você continua tendo que pagar a passagem, a estadia, uma, um, o euro a 5,50 ou mais, dependendo de quanto você comprou, entre outros, né. Então, não não é um deslocamento barato, não dá para dizer que é super acessível para uma mulher que trabalha em tecnologia, hoje, é, ir a um evento desse. Né? É, mas significa que não houve oportunidade? Sim, houve. Né? Então, eu, por exemplo, desde 2019, quando eu, desde 2018, quando eu descobri que existia o programa, eu me planejo financeiramente para ir sempre que eu puder. Né? Então, existe ali uma economia, uma poupancinha que já está reservada para participação. É a realidade de toda, toda mulher no, no Brasil? Nem de jeito nenhum. Mas existe o acesso. Né? É, e, e o resultado desse acesso a gente vê com as estatísticas que eles trazem. Que, é, a, todo mundo já falou que mais de 42%, 42 das, das pessoas que participaram do evento são mulheres. O que eu acho interessante nesse recorte é o ponto que eu coloquei lá no início da fala da Cissa. É, uma, 79% dessas 42, desses 42% de mulheres eram da Europa. Então isso já tem uma diferença financeira bastante, bastante representativa. O segundo grupo era um grupo Estados Unidos, poder aquisitivo alto e ticket provavelmente é, de, de é, aéreo e enfim, todo, todos os custos de viagem com uma equiparação de currency muito mais é, justa do que, do que a nossa. né? É, apesar disso, Latam foi o terceiro grupo mais bem representado, com 3, quase 4% de representatividade. Então, a comunidade das latinas em tech vem crescendo e isso é muito importante. Né? É... Por outro lado, eu vejo que, assim, dentro do estudo que eles lançaram essa semana, um ponto me chamou bastante atenção. É... Eles perguntam dentro da pesquisa qual você acredita ser o maior desafio ou os maiores desafios para mulheres em tech hoje e o maior de todos mais de 70% cento das respondentes diz que é superar o viés inconsciente de gênero e isso com certeza está é, muito mais dentro da gente do que dentro de um coletivo né é, é o famoso dizer por que, que uma mulher não pode ser desenvolvedora uma mulher pode ser uma desenvolvedora tão, tão muito mais competente tão competente quanto o independente de gênero que um homem e por que que a gente continua falando hoje desenvolvedores né? no, no masculino então, acho que isso já, isso já traz um, um viés é, bastante importante aqui dentro, do, dentro das, dos dados. É, voltando um pouco, no, eu estou navegando não, não linearmente nos três pontos que eu trouxe aqui. Né? É, essas informações e essa, esses dados e a luz desses, de, desses, desses novos olhares a respeito de participação, diversidade, etc., tudo isso abre oportunidades para a gente é, trabalhar e gerar receita. É, então, não, não, não vamos esquecer aqui que o, o ponto principal para gente que nasce cinco 5 é qual é o valor que os dados trazem, né? Então, é, o outro lado desse desse dessas imagens que eu trouxe é, foi um show que eles promoveram em paralelo junto com o David Guetta, que ficou foi, foi um dos pontos para mim que foi mais controverso ali em, em termos de participação, porque eles abriram dentro do aplicativo, a galera tinha que colocar lá o o nome, pediu o evento, sei no fim, só quem conseguiu ir foi quem tinha um pouco de, de jabá para ir, né? Isso, para mim, é a antítese da oportunidade, mas tudo bem. É, esse evento deve ter reunido aí por baixo umas 10 a 15 mil pessoas, né? todas elas com um acesso é, aberto ao uso dos dados dentro do aplicativo do Web Summit, streamando ou é, fazendo foto, vídeo, etc., por seus telefones é, e, e compartilhando informações pessoais e profissionais ao entorno de todos os temas que possam ser target do Web Summit. Né? Será que a gente já trata o valor desses dados da forma como a gente deveria? Será que a gente não poderia é, criar formas de é, registrar numa infraestrutura é, essa matéria, o que eu chamei de matéria-prima? e garantir que essa informação tenha um grandíssimo valor para todos os próximos ciclos de eventos, não só o Web Summit como o mundial, é, que que possam dizer o quanto de fato vale um evento Web Summit. Né? Um ponto que me perguntaram falou assim: ah, mas qual é o valor de você ir no Web Summit? Eu conheci um monte de gente, eu conheci um monte de empresas, a minha cabeça abriu para caramba e tudo mais. É como você precifica o intangível de dedicar o seu tempo, sua energia, seus recursos financeiros, é, sua, seu foco para estar em um evento que engloba uma quantidade de pessoas como englobou, transaciona uma quantidade de informações como, como trans, é, transacionou é, e cria oportunidades para que as próximas, os próximos ciclos sejam mais focados, mais é, produtivos para quem... É, enfim, gostaria de ir e não sabe precificar. Isso do ponto de vista de, de, do, do attendant, né? É, do ponto de vista de quem está investindo naquela infraestrutura e quem está considerando uma participação, como, por exemplo, uma um sponsorship é, ou uma parceria governamental, como, como a má comentou aqui há pouco, é, será que não existe uma forma de precificar isso corretamente? E daí eu volto no ponto lá do, do venture, né? É, quando a gente fala que existe uma inflação implícita, nos múltiplos mercados, existe uma uma dificuldade de mensurar o valor correto das empresas nas quais a gente está investindo sem um toque muito forte e uma aproximação muito forte ali dentro dos times de dados, times de FP&A, times de controladoria, etc, etc. Será que não existem outras formas de a gente entregar essa informação? Essas foram as perguntas que eu, que eu me fiz aí ao longo do evento. É, desculpa se eu tomei muito tempo aqui para falar de assuntos tão viajantes que não tem tanto a ver com lideranças femininas e tudo mais. Mas eu acho que são são questionamento que a gente deveria se fazer e estar tá muito atento, porque isso vai fazer parte da nossa vida para o futuro cada vez mais é, presente, né?
2: Fê, super obrigada. Ótimas provocações. É curioso, né? Porque também, assim, como que a gente precifica essa nossa ida, né? Que tem tantas coisas envolvidas é, e é difícil. Acho que compartilhando tudo que a gente viu lá, né? Dando acesso... É, e oportunidade para quem não estava lá presencialmente também entender um pouquinho como que, como que esse mundo aconteceu ali naquela semana, acho que já é, pelo menos, não sei se é a precificação, mas é um pouco do retorno que a gente pode dar para quem não estava lá. E aí, para terminar aqui e todo mundo poder almoçar nesta sexta-feira, Paula, por favor.
0: ai ah, eu me chamo de Paulinha, Cícero. a Paula é muito sério. <risos> não, eu achei legal porque meio que eu vou comentar algumas coisas que as meninas trouxeram e sim os insights que a gente trouxe e, e muita coisa do que a Fê falou tem muito a ver também com que é, eu vou comentar aqui agora é, eu sou sócia da VCRP e esse é o segundo ano que a gente participa da Web Summit o ano passado meu sócio foi sozinho e quando ele chegou ele ficou tipo, meu vocês precisam e foi surreal não dá para fazer tudo sozinho, tem muita coisa não sei o que, não né? Aí a gente se organizou, né, porque é um investimento, a gente encara isso como investimentos, oportunidades. A gente que trabalha com comunicação, com empresas de inovação, tecnologia, finanças, a gente precisa estar nesses lugares, um, para oxigenar a nossa cabeça, dois, para saber o que o mercado está trazendo de tendência e três, para a gente ser cada vez mais provocado e provocar os nossos parceiros também. Então isso é super importante para a gente, é, dentro do Web Summit e fora dos muros da Web Summit, eu vou trazer até um case aqui que foi muito curioso, é, então o nosso foco foi esse, fomos os três sócios esse ano, é, cada um com um olhar, e eu pensei muito em como eu olharia para a inovação, que é uma questão que eu gosto muito também, né? então peguei temas que são importantes para meu trabalho, mas também que são coisas que eu gosto particularmente, é, empoderamento feminino, que eu acho que todas nós trouxemos aqui, que é realmente muito importante, para a gente discutir cada vez mais o mercado de trabalho e a comunicação, para olhar mais cada vez para tendências e apoiar meus parceiros, abrir minha cabeça e saber o que está acontecendo lá fora. É, então, e aí o que, que a gente viu nesse a Pode passar, por favor. Eu não vou focar muito agora né, nessa parte para não atrasar o almoço de vocês, porque a gente já falou muito sobre isso, mas eu queria trazer um case que é da BSPBP. SPI, é difícil falar, gente, são muitas, muitas letras, é, e a Ellen, eu conheci a Ellen num jantar, depois do Web Summit, meu sócio encontrou com ela na missão ano passado, e aí a gente, enfim, saiu do, do evento, foi jantar, e ele falou assim, ah, tô, vou, chamei aqui a Ellen, que é uma pessoa que eu conheci no ano passado, acho que você vai curtir é, conversar com ela. Ela ficou do meu lado, né, e essa me conhece, eu fico lá, falou bastante, e aí ela começou a me contar, assim, da empresa dela, que ela, é, ela trabalha como empreendedora há um tempo. Ela tem uma história de contabilidade. Ano passado, ela foi numa missão para abrir a cabeça, conhecer um pouco é, outras pessoas, etc. E ela começou a sentir, dentro da, da empresa dela, que os clientes eles estavam pagando muitos juros e muitas multas, porque são vários impostos, né? várias contas que você tem que pagar. E você acaba esquecendo. Ah, paguei um, esqueci de pagar outro. São datas diferentes, etc. E ela criou uma tecnologia pra unificar tudo num boleto só, para melhorar a vida desses clientes dela. E aí, gente, em menos de um ano, ela tipo foi convidada pelo Sebrae para expor no evento ela não teve apoio, assim, tipo, de quase ninguém, principalmente do parceiro dela, e isso é uma coisa que é muito comum, infelizmente, ainda na no, no nossa sociedade, né, quando um cara, né, infelizmente, vê uma mulher indo super bem no trabalho, etc., às vezes acaba meio que gongando, então ela até tá, conta, tipo assim, Ai, coitada, eu vou expor a vida dela aqui, mas tudo bem. <risos> Não, então, eu não vou contar essa parte que está sendo gravada. Enfim, e aí ela foi pro evento, ela ficou lá um pouco depois, porque ela foi nessa missão, ela expôs a empresa. É, quando a gente estava jantando, tinha um outro parceiro nosso que ele tem uma aceleradora que investe em, em startups ou empresas que estão, tipo, bem, bem, bem no começo. E aí, quando ela me contou isso, eu falei: não, a gente tem que colocar essa história na mesa, essa história é muito boa, você criou isso sozinha do zero. Aí eu já pedi ali a voz: ai, ah, gente, te contar a história dela e não sei o quê. Aí o Léo, que estava com a gente, falou assim, nossa, como é que você vai expor? Ah, eu vou expor na sexta, então eu vou lá te ver, quero conversar, a gente pode fazer negócio, não sei o quê. Então mostrou a potência do Web Summit também fora, né, ali dos pavilhões. E ele foi depois assistir, né, conversar com ela lá na sexta-feira, a gente foi também prestigiar, porque eu achei ela tipo, uma mulher brilhante, aí ela fez com pouco, ela teve apoio do Sebrae, então ela recebeu ali investimento para conseguir, que é muito o que a Fê falou, que às vezes tem muita gente, né, e, e mulheres também que querem expor, querem contar o que estão é, fazendo, e infelizmente pela questão financeira não conseguem ir, então, ela teve esse subsídio. Aí Algumas coisas ela teve que pagar à parte, mas enfim, foi muito importante para ela, ela conheceu muitas pessoas e com certeza ela vai conseguir agora um investimento porque ela estava pagando do bolso. Então, isso é muito interessante, pode passar, por favor. É, aí eu trouxe um pouquinho também da questão do mercado da comunicação e como isso é, vai junto com a parte de tecnologia e inovação. Eu fui muito com a cabeça, é, e o que a Marília comentou de Fear of Missing Out, gente, sério, eu até fiquei doente, assim você sabe, uhum. é que você fica lá correndo o tempo todo para ver tudo, você não consegue ver tudo e tudo bem, assim, você tem que ir focada. E uma das coisas que eu tava, que eu queria muito ver, é a questão de como a comunicação é, vai se, se renovar com todas as tecnologias que a gente está vendo né? com a Web3, com a NFT com a geração Z é, com a questão de diversidade como a gente vai se remodelar enquanto profissionais da comunicação para conseguir fazer isso é, expandir, melhorar, conversar com todo mundo, é, sair desses vieses né, que às vezes a gente tem já é, muito enraizado na sociedade, como é que a gente vai propagar isso. Então, uma coisa que ficou muito clara assim, na minha cabeça ao assistindo aos eventos é que a tecnologia ela é um grande aliado. A inovação, é, essas dois, dois claras vão nos ajudar, né? A tecnologia e inovação sempre. Mas no final do dia é o que a Cissa abriu falando: somos seres humanos, né? E a gente tem que conversar e falar para seres humanos, para a nossa audiência, para o nosso protagonista, né? colocar eles como protagonistas e falar com o ser humano. Então, como a gente vai tá usar essa tecnologia e essa inovação? para continuar nos comunicando como seres humanos. Então, isso ficou muito claro para mim no Web Summit. É, as principais palestras que eu assisti, que eu destaco nesse quesito, trouxeram muito isso. E aí, acho que ficou muito também, a gente tinha muita palestra de como a gente vai trazer a comunicação mais inclusiva, como é que a gente pode pensar conteúdo numa Web3, como é que a gente pode envolver a geração Z agora, que está no mercado de trabalho. E eu vou dedicar um tempinho só para falar sobre isso. É, e engajá-los e... e tem um conflito geracional, não tem jeito. Eu tive lá atrás com meus líderes e eu falava, nossa, meu, que chato eles ficarem falando que a geração Y é isso, aquilo, aquilo, outro. E agora eu me vejo falando caraca, é muito desafiador é, você lidar com uma outra geração que é totalmente diferente de você, que tem outros propósitos e você não pode é, apenas considerar, é, diminuir o que eles pensam, o que eles sentem, né? Você tem que entender o que, que eles estão pensando, por que que eles querem isso, é, se colocar no lugar deles, ter empatia, e aprender com eles também, né? Porque, enfim, é uma geração muito antenada. É, e aí, para fechar essa parte de comunicação, eu assisti duas palestras muito legais, que foi do VP de marca da Time, é, que ele foi falar sobre Branded Content, que é um tema que, particularmente, eu gosto muito, eu trabalho muito com isso. É, e aí ele falou, cara, os principais erros que a gente comete é esquecer que por trás da campanha a gente quer falar com um ser humano. Então, a gente está olhando para a performance, a gente está olhando para os dados, a gente está olhando como é que a gente vai fazer com que essa campanha atinja tantas pessoas, performe, tragar de não sei o que, nanana. Mas se a gente está falando com quem? Quem a gente quer atingir? A gente tá colocando ele no centro da nossa comunicação. É, tudo aquilo que tá vindo, né? É uma consequência do que a gente quer falar com a pessoa que a gente quer atingir. Então, eu me vi falando, caraca, nossa, isso é super básico, isso é super simples. Isso a gente aprende desde a faculdade até, enfim, mil anos trabalhando com isso. Mas a gente acaba esquecendo no final do dia, porque a gente ou tem meta para bater, ou é, tem que atingir um público muito grande, etc. E a gente acaba esquecendo uma coisa que é tão simples. É, e aí depois, no dia seguinte, eu até falei para vocês, ah, eu já madruguei aqui porque eu quero ver a palestra do meu Patel, que é o guru do marketing digital. Nem acredito, eu fui super group, tipo, ah, fiquei na frente e tal, para poder assistir... E ele falou exatamente a mesma coisa. Ele falou assim, gente, não importa, o Google tem 20 mil algoritmos, Facebook, LinkedIn, quando você vai estruturar uma campanha, se você quer se comunicar com as pessoas, você tem que pensar como você vai atingir aquele público, né, o que que a pessoa quer ler, o que que a pessoa quer fortalecer a sua marca, fortalecer o seu awareness, e no final do dia isso vai se transformar em performance. E eu até fiz um artigo, é, meio mensagem sobre isso, porque às vezes a gente esquece é, que no final do dia a gente tá falando com o um público e a gente quer fazer uma campanha gigantesca e veste milhões e isso que ai, putz, não performou. Mas por que, que não performou a sua marca? Você está investindo na sua marca? Você está investindo na sua credibilidade? Você está investindo é, em fortalecer o seu branding? E depois você pensa em performance. E eu vejo muito isso também em startups. Porque às vezes a gente tem muita meta de conseguir lead, de acelerar, de crescer e etc., e o que você está fazendo pela sua marca? Você está construindo reputação? Você está construindo é, credibilidade? Ou você só está dedicando dinheiro para performance? Tem, uma, tem que ser tudo muito aliado. Então, é, eu fiz essa liçãozinha de casa como profissional da comunicação para trazer esses meus parceiros, porque eu entendo, gente, não existe hoje, né, numa empresa, você não pensar também na estabilidade financeira dela. No final do dia, é investimento, você investe em pessoas, você precisa ter essa cultura financeira bem estabelecida. Mas, muitas vezes, a gente também vê a marca sendo deixada de lado, porque quando, enfim, precisa cortar é, algumas, alguns custos, vamos investir em performance, porque vai, vai ajudar a trazer mais lead, mais cliente, que é o que a gente precisa. Mas, se você não tem uma marca forte, às vezes, isso pode prejudicar ali na ponta. Então, foi muito bacana é, ouvir isso de novo para deixar isso cada vez mais claro na minha cabeça de... Colocar isso de novo na cabeça dos nossos parceiros, que é super importante. A gente, às vezes, acaba esquecendo com a correria. E aí, por fim, gente, eu, eu me dediquei aqui a falar da geração Z. A minha sócia, ela fez um artigo sobre isso também. Depois eu posso compartilhar com vocês. A Lude Ela gravou um podcast com a Cissa. Acho que você deve ter compartilhado com o pessoal, né? Foi bem legal. É, e, a, enfim, eu trouxe aqui alguns dados... Ao menos 12 painéis foram dedicados a falar sobre a geração Z, né, que são essas pessoas que nasceram entre 95 e 2019. E por quê? Porque a geração Z, gente, ela já nasceu conectada, é uma geração com um grau de escolaridade maior que as antigas, né? Já teve muito mais acesso. É uma geração muito exigente, ela é muito sagaz e ela quer trabalhar sempre com um propósito. Se você não fica, não olha para isso, né? Ah, eles mudam muito de emprego. A gente também mudava muito de emprego, geração Y, né? Não é muito isso. Se, se eles não veem um valor, se eles não veem um propósito, tanto para consumir quanto na empresa, eles não vão ficar. Porque eles estão já além do que a gente esteve, né? Então, isso é muito interessante. E aí, uma das palestras, que foi de, do ZEO Global da Edelman, gente, eu achei isso muito legal. Aí a gente foi pesquisar, né? Mas o que, que é ZEO? E aí eles criaram um cargo para ficar na diretoria para uma pessoa da geração Z, falar lá com o board com os diretores, com as pessoas que tomam as maiores decisões na empresa, para oxigenar a, ideia, a cabeça deles, para mostrar. Quais são ali os principais pontos relevantes para a geração Z, que já está no mercado de trabalho, que já tem uma, uma grande consideração também no poder de compra né, e no consumo? É, e aí a gente saiu, assim, no último dia do evento, eu, a Ludivine, né, que não só. Falando, caraca, minha geração Z, a gente tem nossos estagiários, e eles realmente é desafiador lidar com algumas coisas, né? Vamos criar um cargo de ZEO aqui na, na VCRP também, vamos. Aí a gente lá, três doidos, começou a mandar mensagem para o time de People, já que a gente precisa ter um ZEO dentro da nossa empresa, porque a gente trabalha com comunicação. É. E a gente é importante a gente ter, a gente está oxigenado, porque tanto a Lud quanto, quanto a Vini, a gente é a geração Y, e às vezes a gente acaba perdendo algumas coisas, às vezes a gente pode diminuir inconscientemente alguma demanda que eles passem para a gente. Então a gente precisa estar tá sempre ali, sendo martelado, com olhares diferentes. E aí a gente falou, você topa? O que, que você acha? Ela falou, meu, eu achei genial, me manda mais insumos sobre o que é esse cargo, né? Então eu trouxe aqui um pouquinho depois, a gente vai compartilhar a apresentação com eles? Ah, legal. É, sobre o que é SEO, é, aí a gente estruturou dentro ali da VCRP o que, que eles fariam, a gente abriu um processo seletivo interno e a gente já escolheu a pessoa. <risos> Tudo muito rápido. A gente vai comunicar na semana que vem. É, ela é uma das estagiárias, ela é uma graça, assim, super antenada. A menina vai voar, assim, você vê muito potencial nela as pessoas se inscreveram, quiseram participar, foi super interessante, e a gente entendeu que, além de ter um zio é meio que ter, ser um comitê mesmo, para ser rotativo. Às vezes a pessoa, ela, ela vai ser, obviamente, a porta-voz da zio da na VCRP, mas se ela estiver de férias, se ela ficar doente, não sei o que, tiver alguma coisa, a gente tem um comitê com as outras pessoas que fazem parte desse grupo de zios que vão nos ajudar a ficar cada vez mais com a cabeça aberta, mais oxigenada, entender a geração Z entender como a gente pode ser uma empresa melhor para eles também trabalharem como a gente pode orientar nossos parceiros em relação a isso, então ó, a gente saiu do Web Summit a gente já mudou ali o um negócio na, na empresa e deu super certo, então assim vale muito a pena, não é barato é, a gente deslocou os três sócios durante ali uma semana é, depois eu e tirar um pouquinho de férias também com sua filha de Deus, <risos> mas foi super importante para a gente entender é, o que que o mercado está passando. Putz falou várias coisas sobre guerra, não sei o que. Eu fiquei, ah, eu perdi isso. <risos> Vou abrir depois o aplicativo para ver se tem alguma coisa. Mas foi muito bacana. É, enfim. Quem tiver a oportunidade, a gente sabe que é uma questão de privilégio mesmo, mas vale muito a pena. No Rio de Janeiro, o próximo ano vai ser muito interessante. E tem também outros eventos que são é, similares e que podem dar esse gostinho. Enfim, gente, não vou tomar muito tempo de vocês, era isso. Obrigada.
2: Obrigada, obrigada, Fê, tá aí ainda. Não sei nem se tem ainda alguém assistindo ah, Oh, 40 é. mil pessoas!
1: É. <risos>
2: é. Meninas, super obrigada. Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Mas, gente, eu sou geração Y, mas, assim, comecinho da geração. Eu sou quase geração... Não vou nem falar. Tanto que eu falo Web 3.0, não. Web 3, falei, gente, é muito old school, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa tenha instigado um pouco a curiosidade de vocês e que vocês puder tenham podido se transportar um pouquinho para que a gente o que a gente viu lá Bom, somos todos de casa, então qualquer dúvida que vocês tiverem pode mandar, a gente responde, a gente vai compartilhar esse conteúdo. A gente está gravando aqui, então a gente vai editar para fazer um, um podcast mais curtinho, tirar né, alguns, algumas coisinhas mais internas nossas aqui, brincadeira, e a gente compartilha com todo mundo. Obrigada, meninas. Bom fim de semana para todo mundo.
3: Obrigada, pessoal. Desculpa a ausência aí. Foi um prazer participar com vocês, espero que na próxima vez eu esteja com uma voz um pouco melhor. Se cuide, dona é, Fernanda. Né? É, tem problema eu compartilhar o estudo que saiu do, do Web Summit sobre participação feminina também? Eu mando para vocês por e-mail. Imagina, poder... claro,
2: claro. Acho ótimo. Que que... É, eu mesma não tinha visto. É... E é isso, né, gente? Essa semana eu aprendi uma palavra nova que eu não conhecia, até compartilhei aqui no, no grupo interno, que é o Jomo, né? Que a gente saia desse fear of missing out, vai para um joy of missing out, porque tá tudo bem, a gente não dá conta de tudo. Nós mulheres, viu? Se os garotos que estão nos ouvindo, eu, assim, para as mulheres é mais difícil ainda a gente fazer essa seleção do que, que a gente quer dar conta de tudo. Então tá tudo bem, então foi muito bacana e que a gente assim, quando bateu o fomo que a gente peça ajuda pra alguém, pra que a gente transforme isso numa coletividade e num compartilhamento, obrigada meninas obrigada pessoal
0: obrigada, obrigada gente, toda. foi ótimo estar aqui